0: Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Terapia Chilensis en este día miércoles 19 de julio. Arturo Fonten, Pablo Ortúzar, como los miércoles? Eh, ¿Cómo están ustedes?
1: Muy bien, ¿y tú cómo estás?
0: Muy bien, muchas gracias. Pablo, ¿tú qué tal?
1: Todo bien por acá.
0: Todo bien, te vemos muy de orange. Orange is the new black. ¿Ah?
2: Sí, parezco preso eh, <risa> gringo, pero... Eh, bueno, no estoy en Estados Unidos, por suerte, y, la, y, el, y el clima acá está bastante ideal. ¿no? Van a haber unos 15, 16 grados.
1: Ya, ah, sí. ¡Qué maravilla! Hoy en, en, en,
0: en, en el sur
1: de Europa es una cosa impresionante, en, la temperatura sobre 40 sí, grados. ¿no? Y en
0: Estados Unidos también. En Estados Unidos también. Hay unas partes que la gente cerrada con 43 grados pegados.
1: Conversé hace dos días con un amigo mío que está en Verona y estaba de persiana cerrada, de cortina cerrada, aire acondicionado, sin poder salir a la calle.
0: No muy, no muy agradable, Verona. Sofocado. Oye, bueno, Pablo Ortúzar, eh, algo comentamos antes de iniciar el programa de, de la situación, para salirnos un poquito de, de la actualidad, después podemos volver a, a ella, la actualidad política, quiero decir, eh, de la situación dispar de las dos universidades que se crearon. En el segundo mandato de Michelle Bachelet, dos universidades estatales, que son la de O'Higgins y la de Aysén, que han tenido con el tiempo resultados muy, muy distintos, eh, mientras la de O'Higgins tiene bastante buena salud financiera. En la universidad de Aysén hay problemas eh, económicos y ya una quiebra, ¿no? Sí,
2: O sea, pero las, ese, las cosas del Estado no quiebran. O sea, Entonces, si fuera claro, si no fuera... Básicamente sigue ahí, está perdiendo plata de todos los chilenos. Eh, una de las de la, de la, de, digamos de las la acusaciones que hay es que tiene una sobredotación de personal. Eh, y y, y nada, no, pues ni siquiera tienen sede, están pagando mil millones de pesos mensuales por el arriendo. Eh, ha sido un fiasco la Universidad de Isen. Eh, y es un ejemplo de que, de que el Estado basta para hacer las cosas muy mal. Aquí, porque a, ahora se levantó la voz, ¿cierto?, de que de que la culpa de, de, de la corrupción o el desastre, del escándalo de democracia viva, eh, que parece igual, igual está metido en el tema de ICEN en alguna de, la, en alguna de las esquilas del caso. O sea, que el tema del problema de democracia viva es de que el Estado tenía que contratar a terceros para cumplir sus funciones y eso lo volvía, digamos, objeto de corrupción y ineficiencia. Aquí hay un caso una cosa que es estatal, creada por el Estado, administrada por el Estado, y que es un despelote y un desastre y está perdiendo plata a todos los chilenos. Entonces, se nota que el problema es un poco más profundo, un poco más complejo que Estado o mercado, digamos. O Estado o privado, porque las fundaciones no tienen fines de lucro.
0: Ahora, espera, quiero aclarar Entonces, el, el, la vinculación que haces tú de la Universidad de Aysén. A ver, hay una investigación, efectivamente, en la Fiscalía Regional de Aysén, para aclarar presuntas irregularidades de traspasos de recursos públicos desde la universidad a esta fundación que realizó la Fundación Democracia Vía una escuela de verano en eh, en esa universidad ahí había, habría cierta vinculación mediante la cual se hace una investigación no es que todavía esté nada acreditado
2: y la rectora es de revolución democrática pero la verdad es que si uno mira los números y los problemas es un pelo en la cola el, el tema de democracia había en este en este caso es más bien el, el despelote institucional lo que lo que preocupa y el hecho que, de que está quebrada digamos y que eh, la idea de que hay sobredotación de personal o se han contratado hasta el gato pero pero no no, 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 no han logrado, digamos, cumplir con su función, se acreditaron por el mínimo. O sea, una serie de problemas que te hablan de una eh, mala administración, de una situación, de, de una, una cosa mal hecha. Eh, y esto es, como decía, desde el Estado, directamente. Eh, y muestra que el problema este, que, que tanto nos gusta de pelearse que los privados o el Estado y, la, y de quién es la culpa, no es tan simple. Eh, y que aquí hay problemas de Estado también, eh, que, es que, que a mí me llama, que la, la izquierda es particularmente renuente a abordar, a discutir.
0: Ahora, pa para hacer más o menos la comparación, quiero dar ciertas cifras. La Universidad de O'Higgins, por ejemplo, tiene eh, 4.800 millones, eh, millones en ganancia. La, eh, la Universidad de Aysén tiene menos 400 millones de pérdida. Eh, tiene acreditada... La de O'Higgins tiene, a ver, cuatro de cinco áreas acreditadas. La Universidad de Eisen tiene dos de cinco. La Universidad de O'Higgins tiene una matrícula de eh, 11.000 alumnos actual y la Universidad de Eisen solamente 655. Estas son Mira el número más. de profesores,
2: que creo que está en el mismo infograma.
0: Voy a, número académico. Universidad de O'Higgins 747, Universidad de Eisen 138. Esto es 2022, el año pasado, que es un año no. con un cierre. Mm. ¿Mm? Pero sí, y tienen, a ver, en la Universidad de Higgins tiene un 58% eh, de aranceles y 38% aporte fiscal, y la Universidad de ICEN tiene un 75% aporte fiscal y 24,6% aranceles. O sea, completamente al revés mm. la proporción. ¿Mm?
1: Este es un caso de una muy mala administración.
0: Ahora, eh, ¿qué, ¿a qué se debe esta.? Es solamente administración, porque tiene que haber cierta regulación en el ministerio de cómo se, de cómo se administra, ¿no? Hay una, hay una supervisión, hay una superintendencia, sí. hay, ¿o no? Hay, sí, claro. O sea, hay, sí. hay organismos que están hechos para efectivamente supervigilar que eh, una universidad estatal funcione de la forma correcta. O sea, también quiere decir que hayan fallado ciertas cosas, ¿no?
1: Ciertos controles. Ciertos
0: controles. Sí, a mí me parece un caso interesante pa, 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 para
2: relativizar esta idea de, de que eh, el Estado es siempre un buen administrador o que las universidades estatales, digamos... Porque también cuando se habla de universidades malas, generalmente se habla de las privadas. ¿sí? dice las eh, que, que la esta, una, una cosa que, que viene como de probablemente una memoria como el los años 80. Dicen, las la universidades privadas son las malas, las universidades privadas son las la poco serias. Eh, pero aquí pero bueno, esto, esto muestra que el Estado, digamos, eh, eh, puede ser un tan mal proveedor como, como los privados. Eh, sí, da la impresión. Que el tema, de tema, entonces, tiene que ver con... Es un poco más difícil es un poco más complicado que la simplificación burda en la cual nuestra política normalmente vive, ¿cierto? En el debate de Estado-mercado Estado o Estado-privado, como si... Eh, cualquiera de estas dos alternativas fuera la panacea o fuera mucho mejor, evidentemente mucho mejor que la otra
1: Sí, yo creo que es más o menos claro en función de los criterios de acreditación que, que hay que hay universidades privadas muy malas y universidades estatales muy malas o sea, no...
0: Se, Sin duda, claro. sin duda
1: Ahora, a mí la inquietud mía es, eh, es si es necesario seguir creando universidades o más bien crear eh, institutos técnicos ¿no? eh, de buen nivel. Eh, me da a mí la impresión de que estamos invirtiendo demasiado en carreras de tiza y pizarrón y, y el país necesita más nivel técnico. Esa sí.
0: es una discusión que ya viene Uf, de hace rato. O esa sea, es una
1: discusión oye, de, de que viene el siglo XIX. Es
0: por eso ya no está pillando y nos pilla la, la inteligencia artificial y todavía no le, no le hemos tomado suficiente peso, la verdad, a la educación sí, técnica.
2: Sí, eh, sí. A esa altura, una muy buena pregunta es ¿por qué no se logra? ¿Por qué, mm. no, ¿Por qué no se logra tomar una decisión política que le quite la prioridad a la, a la educación universitaria de mala calidad y le entregue prioridad a, la, a una educación técnica de buena calidad? Con mayor razón si es que en el fondo los datos que salen todos los años eh, o cada cinco años muestran que Chile tiene un serio problema de eh, analfabetismo funcional. El analfabetismo funcional básicamente no, se, no, no significa que la gente sea tonta, sino que maneja niveles de abstracción más bajos. Eh, Ser analfabeto funcional es básicamente tener un manejo limitado o muy limitado de, eh, digamos, aritmética básica y comprensión de lectura. Y por lo tanto, si es que la mayoría de las personas en Chile se encuentra dentro de este conjunto la idea de que todos tengamos que pasar por la universidad o que la universidad es la panacea digamos, para, para hacer progresar el país en verdad no tiene sentido. Y la pregunta es por qué seguimos insistiendo en una estrategia universitaria que no tiene sentido. La gratuidad universitaria es poner la carreta no delante de los bueyes, es 10 kilómetros adelante de los bueyes. No tiene, eh, no tiene ningún sentido, digamos, cuando, cuando, uno, cuando uno está generando digamos, en la educación básica estos niveles de desigualdad eh, y, de, y de, digamos analfabetismo, que, que, se, que son los que se están generando en Chile. Entonces, eh, creo que hoy día a estas alturas ya, ya no se puede, ya no es ignorancia, aquí hay un problema político de fondo de eh, por qué no, eh, cuál, cuál es la razón por la cual finalmente, cuáles son los intereses detrás de que no eh, se le dé prioridad a la educación técnica en el progreso del país.
1: Mira, hay, yo creo que hay un, eh, un factor de estatus. ¿no? Eh, que, que pesa mucho, que hace que la gente quiera que su hijo sea abogado, que sea arquitecto, no sé. eh, Que
0: tenga su título eh, universitario. Y eso
1: como que tiene un, una muy buena imagen en Chile. Y lo otro, y eso lo hace muy popular entonces para los políticos, digamos, ofrecer esa oportunidad. Aunque después esa persona termine repartiendo Uber en bicicleta, digamos. Ahora, eh, ¿qué es lo que está pasando en parte? Y, y por otro lado está que la educación técnica es, es cara entonces claro es mucho eso, más fácil meter en una sola sala no sé 200 alumnos con un profesor que habla y que tiene una pizarra eh, que no sé para enseñar a, a manejar un torno se necesita ahí menos me, más profesores, más por, profesores alumno por persona y, 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 y más tecnología más, más, claro ¿no? más tecnología más inversión entonces eh, es más caro y yo creo que nos hemos ido por el lado fácil nosotros.
0: Pero hoy día los institutos de formación técnica que existen, eh, yo no sé comparativamente el, los aranceles que tienen eh, en respecto de, la, de las carreras universitarias son más caros
1: bueno varía no me refiero al decir que son más caros me refiero a que la inversión es mayor no pero ¿no? por eso
0: pero le, si la inversión es mayor obviamente bueno, eso gobierno, se traspasa también al
1: claro, a lo que paga el alumno claro ¿no? en el, eh, sí en principio sí ahora en el gobierno pasado se establecieron beneficios para eh, para los institutos técnicos eh, pero ese... Pero tenemos, todavía, todavía
2: pero, son muchísimo más bajos que los que existen para la universidad, para la universidad que universidad, tiene un exacto. nivel de de preferencia brutal, cuando a la hora de las becas que existen eh, digamos, el, el apoyo institucional que existe es enorme eh, para, para los para lo, para lo universitarios y muy bajo para los institutos técnicos.
1: Sí, y hay muy poca inversión estatal en, en eso o sea, estas universidades, por ejemplo, que se crearon en el tiempo de la bachelet fija uno se pregunta si no habría sido mejor hacer buenos institutos técnicos. Y por otra parte, si tú retrocedes a la enseñanza media, también ahí hay una falencia muy grande. Y hoy día que tenemos tanta deserción escolar y que uno ve que hay tantos estudiantes eh, desmotivados con la educación científico-humanística, uno se pregunta si si no hay una parte de la población que podría sentirse mucho más motivada en colegios técnicos como los que hay en Alemania, como los que hay en tantas partes. No, no todos los niños a los 15 años quieren eh, estudiar historia, digamos, y estudiar ciencias y teórica. Mucho, hay, hay, hay interés por, por cosas prácticas muchas veces. Entonces, yo he hay...
2: llegado a pensar que hay un interés político también en, en seguir inflando la universidad, eh, en particular del Frente Amplio, porque al final la, la masificación universitaria en Chile viene del, del crédito conal del Estado, que lo, lo crea Lago, lo instituye. Y eso lo que genera en, la, en muchas familias de clase media es altísima deuda, justamente por, por este consumo aspiracional de, de, de títulos universitarios, porque se, se suponía que el título universitario te, te permitía acceder a una categoría ¿cierto? de ingreso y de estabilidad superior, cosa que, eh, con la, la, dada la forma de la masificación, no, no era cierto. Eh, p, pero ahora el Frente Amplio, como que su su modelo de negocios político, digamos, depende de esta, de esta inflación de título. Eh, en el sentido que ellos reclutan, ahora sale una investigación que mostraba que el apoyo, el apoyo duro de Boric, el apoyo, la gente que a pesar de cualquier otra cosa va a seguir votando por él, va a seguir apoyándolo, eh, son principalmente jóvenes de sectores medios y medios altos, de, y un perfil absolutamente universitario. Entonces, uno, eh, yo tengo la impresión de que, el, el Frente Amplio, su, su modelo, como decía, su modelo de negocios políticos se sostiene en eh, clientelizar a la clase universitaria, a la clase del estudiante universitario endeudado, al, 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 digamos, al, que, busca, al que aspira digamos, a conseguir algún trabajo en el Estado, eh, a través del Frente Amplio, etc. Esa es mi, mi impresión.
0: Ahora, todos los partidos políticos tienen una, una raíz fuerte en las universidades. O sea, no, no es nuevo, digamos, sí, en un modelo pero, de negocio. pero
1: yo creo que lo que sí eh, ha pasado es que tenemos una masa muy grande de estudiantes profesionales, jóvenes, a los que les ha tocado una economía estancada y que han estudiado carreras de poca calidad y tienen el título. Y esa es la gente que está entre los hoy día entre los 40 y los...
0: Claro, pero a pero lo que voy yo, es que es lo, lo que plantea Pablo, no sé si yo le asign asignaría... Eh, casi una, una maldad, digamos el Frente Amplio no, de crear no, no, este, no. este modelo no, de, yo no estoy hablando, de ir a capturar yo no, yo no, estoy no, hablando, no, maldad, no estoy hablando no, de maldad,
2: pero... sino lo que estoy diciendo es que su base dura de apoyo son universitarios y que las promesas final, el Frente Amplio son ellos mismos son grupos universitarios que llegan al poder y que sus promesas principales y su dinámica central es, son gratuidad universitaria, eh, perdonazo de las deudas, etc. Por eso digo que es, es como es el eh, cu cu cuando hablo de, de que es su, eh, como, como modelo de negocio, me refiero a que al final ellos se sostienen, quieranlo o no, digamos, voluntariamente o no, y no digo que sea por maldad, sino porque emergen desde ahí mismo, eh, en este grupo de universitarios eh, descontentos, digamos, o con cómo opera el, el sistema universitario. Claro,
0: pero eso supondría Entonces, querer, querer mantener eh, ese mismo sistema y que no, no resolver nada para las futuras generaciones. Eh, porque, puede llevar
2: a eso, pero eh, claro. no significa que lo quieran significa ah. que en algún sentido les conviene, cosas que en política pasan eh, eh, pero, por, por eso invertir, invertir la causalidad, o sea, ellos, ellos efectivamente hoy día cuando dicen que quieren perdonar el CAE pero no pueden, uno puede mirarlo con malo ojo y decir, estos callos lo que están haciendo es eh, básicamente mantener interesados a, a estos deudores sabiendo que nunca van a perdonar el CAE pero, pero convocándolos para cada elección con la esperanza de que lo van a hacer. Eh, o uno puede decir, bueno, efectivamente quieren hacer eso y cuando se den las condiciones probablemente avancen en esa dirección o lo que sea. Depende. Pero, pero sí es un dato interesante pensar que, el, que, la, que los clientes principales del Frente Amplio son estudiantes universitarios, eh, porque, porque eso, eso permite entender mejor el, al Frente Amplio como fenómeno.
1: Yo diría sobre todo ex estudiantes universitarios, porque no sé si todavía eh, tienen... Sí, sí. Eh, o sea, jóvenes profesionales hoy día. Y esos jóvenes profesionales claro. tienen un malestar y tienen razones para ese malestar, porque a ellos les ha tocado un Chile donde los ingresos no suben.
0: Claro, pero... Está bien, pero mantener ese malestar, o sea, hacer funcionar esa máquina del malestar para seguir teniendo una base... Eh, no, no,
1: que, yo no, eh, no, eso yo creo que sería... No, no, eso ahora, muy lo, que,
0: lo que dice Pablo es que eso conviene, conviene que, que, que exista. De hecho,
1: que de hecho ese es el claro. grupo que... que, que que, que ha tenido un Chile incómodo, un Chile que no crece, un Chile que no les permite desarrollarse, mm. y que frustra a buena parte de esa generación, y muchos de ellos son primera generación con, con título, con título universitario. universitario.
0: Ahora, ¿en, y, qué, y... ¿en qué cambia eh, ya, eh, por el modelo educacional eh, en, el tema del, del Consejo Constitucional de las enmiendas? ¿Hay algo ahí en términos de educación?
1: Bueno, sí, yo creo que la principal... Eh, a ver.. Eh,
0: porque la libertad de enseñanza, esas cosas que apuntan más a los colegios, a la educación primaria. Ah, ah,
1: tú te refieres a la, a la parte universitaria. Uh -huh. eh, no lo he visto en detalle, fíjate, no sé si hay diferencia importante con respecto a la comisión experta.
0: Ya, no hay, no hay mucho cambio, porque yo lo que vi, sí, era como más bien en términos de... Eh, de los colegios, el derecho preferente de los padres eh, en educación, que es una de las enmiendas que, que ha presentado la, la derecha, o sea, que sí. llevamos y también Partido Republicano ¿Mm?
1: Sí, ahí eh. hay un tema Oye, Pablo ¿Y tú consideras que el tema del aborto cambia mucho con, con las normas que ha propuesto la derecha?
2: Ah, no, yo, a mí me parece que, que lo, lo, en, más bien en general que que la, la discusión, el, el proceso constitucional está como muerto, o está muerto, no, no tiene, eh, no hay, claramente no hay interés ciudadano en él, eh, y por lo tanto si es que si hay, para que se reactivara el interés y, y va a ser necesario que se generara alguna fricción, eh, y me parece que el republicano está tratando de generar fricción con ciertos sectores de la izquierda, eh, y claro, el, el tema es... Eh, eh, lo, lo cual es la estrategia obvia en estas circunstancias, pero la pregunta es si es que están tocando los fotones correctos, o así sea, eh, se necesita generar algún nivel de antagonismo, pero si este es el antagonismo, digamos que les da una que les da una que le da una oportunidad o que le da una cierta eh, reactiva, digamos el, el debate constitucional en un sentido que le convenga a, a, a la aprobación del texto. Yo no sé si eso es así, pero entiendo cuál es la estrategia que hay detrás
1: o sea, la estrategia que hay detrás sería provocar una controversia de tal manera que haya, no sé, grupos de izquierda que llamen a rechazar
2: Claro, que, generar alguna tensión que, 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 que vuelva a poner en, el, en la agenda pública el, el... la discusión constitucional que hoy día no, no está, digamos, mucha gente claro. eh, se, se vota hoy día se rechaza de todas maneras, mucha gente no tiene interés alguno en, en ahí por lo tanto no, no ve que haya nada en juego en ese espacio eh, entonces eh, es lógico que si es que están interesados, digamos, en, 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 en aumentar los niveles de aprobación o la probabilidad de que sea aprobado el texto, se busque generar algún grado de confrontación, pero, pero esta, esto es como la relación entre China y Estados Unidos tiene que ser una una, una confrontación estratégica eh, que, si es que, eh, que que digamos que no termine dejando el texto en una situación peor.
1: Eso es lo que ¿Y ustedes lo que creen se, se que incorporar, verse, que incorporar el derecho a elegir el prestador público privado en salud, eh, lo mismo en previsión y lo mismo en educación en el fondo, eh, ¿ayuda a aprobar el texto o no? Creo que sí, o sea, si
2: uno mira la encuesta del apoyo de los chilenos a, a, la, a la libertad de elegir es altísimo y eso va a poner en aprieto a la izquierda eh, y en el fondo se, se irá aumentando la presión sobre el presidente Boric para, para ver si, si sigue llamando a aprobar después de, de, de ese tipo de cambio. Eh, es una, es una idea arriesgada, pero, pero que si uno mira eh, la, la, la base, por lo menos a nivel de encuestas a partir de la cual están actuando, tiene sentido.
1: Oye, ayer conversamos bastante sobre el tema de la, de la Convención Americana de Derechos Humanos, porque... El el consejero sí lo ha dado, había dado eso como ejemplo.
0: Como que iba a tomar esa definición eh, es, para la enmienda que yo hicieron.
1: Claro, en materia de aborto, pero eh, al final tomaron otro camino, él lo dio vía ejemplo, pero al final tomaron otro camino que en, en, en esencia me parece a mí, hasta donde logro entender, eh, es bastante parecido lo que hacen todos los partidos de derecha, porque todo lo que hacen en el fondo es... Eh, la ley debe proteger la vida de, de, del, del que está por nacer. En son pequeñas variantes en torno a eso, eh, que es una norma que está en la Constitución actual, que viene del Código Civil y que representa el statu quo. Ahora, lo que se teme es que por la vía de una un acuerdo, no sé, del Tribunal Constitucional... Eh, el Tribunal Constitucional pudiera echar para atrás la ley de aborto con tres causales en base a esta norma, pero, pero esa norma, ese, ese echarse para atrás también podría ocurrir con la Constitución actual, de tal manera que si se rechaza el texto por este motivo yo no creo que la cosa cambiaría mucho, ese riesgo existe hoy, digamos.
0: Bueno, es lo que planteó él también él dijo que, eh, que no estamos prohibiendo la ley de aborto entre causales, dice que lo que ellos dicen que el que está por nacer tiene una protección y que eh, deberá determinarse los operadores jurídicos, en el fondo, sí. tribunales, abogados, etcétera, si es que ahí después eh, entra Exacto. o no en conflicto. Pero igual, aunque no, yo, yo creo que eh, no sé, hay que seguir como auscultando como sí, se, sí. en qué, qué se refieren bien, porque eh, a pesar de que no utilizan esta declaración del Pacto San José que habíamos conversado, ellos sí ingresan en, en el artículo 1 de su enmienda eh, la, la frase, todo ser humano es persona. Sí. Eso, no es, eso está, entiendo, en, el, en la definición de la Comisión Interamericana. O sea, el, el concepto de persona es lo que ellos entiendo que entra ahora.
1: Eso eh, sería un agregado.
0: Claro. Claro, eso lo agregan, lo agregan sí. en, en, en el artículo 1 de la, de la enmienda.
1: ¿Mm? Ahora vamos a ver cómo esto evoluciona y qué pasa en la discusión interna, eh, porque aquí va a tener que haber un acuerdo un poco más amplio. ¿sí? A, pero a mí me da la impresión de que la... la, la a ver, lo que no se puede esperar de esto es que sea como la Comisión Experta, en el sentido de que en la Comisión Experta al final hubo consenso.
0: No, de ninguna manera.
1: Aquí pues. de ninguna manera va a haber eso. No. Y, y, y yo diría, por lo que tú dices, Pablo, que, que más bien hay una estrategia deliberada para, para que se produzca un cierto antagonismo, una cierta confrontación.
2: Bueno, aparte que la, la, la izquierda empezó a tirar ahora to, toda la pirotecnia de decir que esto es terrible, que es lo mismo que... que... Que, estamos haciendo, que es muy divertido, como nos están haciendo lo mismo que nosotros tratamos de hacerle a ustedes, eh, es terrible. Y en verdad, claro, eh, todo to esto depende obviamente de la inteligencia de, 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 de la confrontación, pero si, 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 Republic si el liderazgo republicano logra, eh, digamos, eh, eh, convocar, o sea, si, si, si logra convocar a la derecha con la votación y logra convocar al centro, porque yo creo que hace falta todavía un par de guiños, digamos, reformas quizá el tema de aguas o qué sé yo, temas sensibles para la centro-izquierda, pero aislar a la ultra que fue la que controló la convención pasada, yo creo que podría, o sea, podrían generar un escenario en el cual eh, tienen suficiente aprobación o logran convocar suficiente aprobación para sacar el texto adelante sin la necesidad de la ultra-izquierda. Eh, entonces, eh, creo que también hay un error en la izquierda de... Eh, 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 salir con todo ahora y vamos a, a reclamar que esto es un escándalo que no tiene que no tiene parangón, poco menos. Eh, hay una exageración que después los puede dejar offside si es que eh, se, se incluyen ciertas reformas que, que se dan del agrado de la centroizquierda eh, Pero vamos a ver qué tan inteligente va a ser la, la maniobra o qué, 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 qué rango de maniobra tiene el partido republicano para, eh, digamos, eh, ir generando esta confrontación. Eh, y si logran aislar la confrontación con eh, la izquierda más radical eh, y salvar la relación con la centroizquierda y en ese caso efectivamente podría eh, digamos, se, se, eh, tendrían una buena posición para enfrentar el proceso del
1: plebiscito. Que, que no se ve fácil.
0: Nada no, de fácil. No. Pablo Ortuzar, Arturo Fonten, muchísimas gracias por esta conversación. Les cuento que la transformación digital de tu empresa nunca estuvo en mejores manos. En Sonda desarrollan tecnologías que transforman tu negocio y tu vida, innovando e integrando soluciones que potencian y agilizan tus operaciones. Descubre más en sonda.com, Sonda Make It Easy. A continuación, en Radio Duna, información privilegiada al cierre y luego sintonía crónica debut junto a Bárbara Espejo y Francisco Aravena. Muy buenas noches a los dos y a todos quienes nos escuchan y nos encontramos mañana a las 8 con más terapia Muy buenas
1: noches.
0: Buenas noches.